0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ihr seid ihr, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wer euch auch nur einen Becher frischen Wassers zu trinken gibt, weil er zu Christus gehört, amen, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit deinem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wenn dich deine Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Und wenn dich dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn das Salz die Kraft zum Salzen verliert, womit wollt ihr ihm seine Würze wiedergeben? Habt, seid in euch und haltet Frieden untereinander. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe über die Stellvertretung in den letzten Predigten gesprochen und es ist noch vieles dazu zu sagen. Vom Neuen Testament her werde ich auch sicher in einer Ansprache nochmals darauf eingehen. Ich habe dargelegt, dass beim Trostbuch Jesaja 40, 45, 55, dem sogenannten zweiten Jesaja, Deutere Jesaja, in den vier Gottesknechtsliedern eine Gestalt dargestellt, oder besser gesagt eigentlich zwei, die ineinander geschoben sind. Der eine leidende Knecht Gottes, den wir unschwer als Jesus Christus erkennen können, vom vierten Gottesknechtslied her, aber auch das Gesamt des Volkes Israel, das gar nicht anders konnte, als diese Lieder auf sich und die eigene Situation zu beziehen. Und sie erleben, dass sie in die Stellvertretung gerufen sind, dass sie stellvertretend auch ja, für andere Völker, für die Nationen der damaligen Zeit dieses Leid und, und, und diese Schmerzen zu durchstehen haben. Ein Mitbruder hat mir dann gesagt, dass das ziemlich hoch gewesen sei. Ich habe dann Professor Kilian zitiert, meinem früheren Lehrer. Das war die eine Reaktion. Und ein anderer, der noch nie etwas von Theologie gehört hat, hat mir dann gesagt, endlich habe ich das verstanden und habe auch die biblische Begründung. Also es ist irgendwie ganz eigenartig, wie unterschiedlich so die, die Aufnahme ist. Die einen sagen ja, wir haben hier keine Vorlesung. Und der andere sagt, nee, das, das war jetzt ganz genau richtig und ich habe jetzt das endlich verstanden. Jedem recht gemacht, das ist eine Kunst, die niemand kann. Aber heute, weil jetzt der Donnerstag vor Fasching ist, möchte ich auf einen Skandal im Bus eingehen. Und zwar eine Ansprache Ihnen zur Kenntnis bringen aus dem Buch von Reinhold Stecher, der frühere Bischof von Innsbruck, mittlerweile verstorben, heiter besinnlich rund um den Krummstab. Ich verrate Ihnen wahrscheinlich keine Neuigkeit, wenn ich sage, dass Bischöfe ziemlich oft für Feiglinge gehalten werden, weil sie zu wenig auftreten. Ich bekomme so ungefähr alle 14 Tage in irgendeiner Weise zu hören, warum schweigen Sie? Warum protestieren Sie nicht mit flammenden Worten? Wollen Sie denn nicht sehen, dass unser Land ein Sündenpfuhl ist? Herr Bischof, wo bleibt Ihr prophetisches Profil? Und wenn ich dann eine Stellungnahme zu einer Frage abgebe, heißt es gleich, da reden Sie. Und zu diesem anderen Problem sagen Sie nichts. Es ist also wirklich nicht leicht. Hier und da ist ein Hinweis wirklich berechtigt und vieles ist gut gemeint. Aber sehr oft kommt dieses Trommelfeuer doch aus bestimmten Ecken, in denen ein schwer zu durchschauendes Gemisch von heiligem, aber mäßig erleuchtetem Eifer verdächtigen Fixierungen und pathologischen Hintergründen ein Klima erzeugt, in dem jedenfalls der verbissene Kampf gegen das Böse viel mehr bedeutet, als die Freude über das Erlöstsein. Ich gebe gerne zu, dass ich kein geborener Savonarola bin. Das war einer der großen Prediger im 16. Jahrhundert, der ziemlich deutlich gesprochen hat aber die Sache mit dem so oft geforderten Dauerprotest ist zweischneidig. Ich erinnere mich an einen Feuerwehrhornisten in einem Dorf meiner Kindheit, der kein großer Künstler auf seinem Instrument war und darum Abend für Abend das Alarmsignal geprobt hat. Und wie es dann wirklich einmal am Abend gebrannt hat, war man die Töne so gewohnt, dass niemand mehr hingehört hat. Ich kenne solche Moral-Alarmhornisten zur Genüge, bei deren Signalen kein Mensch mehr aufsteht. Proteste sind nun einmal in einer Gesellschaft, die von allen möglichen Denkanstößen Tag und Nacht gepufft wird, sinnvollerweise nur dosiert anzubringen. Und wenn sie mit zu so viel Schaum vor den Lippen vorgebracht werden, wirken sie nicht sehr überzeugend. Der echte moralische Protest verlangt ein ruhiges Gewicht und eine innere Gelöstheit. Kreischende Trompetensignale verleiten zum Ohren zuhalten. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen von einem Skandal berichten, der zwar kleinformatig war, aber doch ganz lehrreich ist. Der Pendler-Postbus zuckelt in der Früh das Tal hinaus und füllt sich allmählich mit den Leuten, die von den Dörfern und Höfen zu den Arbeitsplätzen draußen in den großen Orten fahren. Gleich hinter dem Chauffeur sitzt ein stiller, kleiner Kapuzinerpater, der gerade im hintersten Kirchdorf auf Aushilfe war und nun dem Heimatkloster zustrebt. Er nützt die Zeit und liest in seinem Brevier, so gut das eben bei einem schaukelnden Postbus geht. Aber bei einer Haltestelle kommt ein lautstarker Zuwachs für die Passagiere. Der neue Mitfahrer hat wohl ein wenig in den Bars des Fremdenverkehrsortes aufgetankt. Und ein bisschen ordinär ist er sowieso. Große Hemmschwellen muss er nicht überwinden. Er füllt den Bus mit lauter Selbstgefälligkeit und starken Sprüchen und weist sich ganz als Mittelpunkt. Da sieht er jetzt den Kapuzinerpater. Jetzt hat er sein Opfer. »Du, Pater«, beginnt er in provokantem Ton, »ich muss dir was sagen«, ich bin auf die Weiber wie ein Stier. Der Priester sagt nichts und beugt sich tiefer über sein Brevier. Das wirkt auf den Potenzprotz anfeuernd. Jetzt wird er dem Psalmenmurmler was vorlegen, dass der vor Verlegenheit weder ein noch ausweist. Aber weißt du, Pater, Kinder kriege ich keine. Im Bus ist es einen Augenblick still. Da hebt der kleine Kapuziner das Gesicht vom Brevier und sagt ganz laut, »Dann bist der Ochs«, spricht's und beugt sich wieder über die Gesänge Davids. Durch den Pendlerbus aber fegt ein Lachsturm, wogt zurück, dass die Scheiben klirren. Auch der Chauffeur kann die Fahrsicherheit nicht mehr garantieren, fährt rechts heran, hält, kreuzt die Arme übers Lenkrad und lacht mit. Der Mann mit den großen Worten steigt bei der nächsten Haltestelle verdächtig schnell aus. Das Lachen plätscht ihm nach. Oh, dieses Lachen in einem Pendlerbus ist gefährlich. Am Abend wird er ja alle wieder einsammeln und seine Fracht durchs ganze Tal verteilen und dann wird die Geschichte vom Stier, der zum Ochsen wurde, in alle Dörfer weiter und Höfe wandern. Und dann wird sie bei den Stammtischen kreisen und am Morgen wird sie bei den Frauen erzählt werden, die mit ihren Drahtkörben bei der Kasse des Lebensmittelmarktes anstehen. Und dann kann es passieren, dass hinter dem Helden der Geschichte hier und da ein Mädchen herkichert und es kann ohne weiteres sein, dass er ein paar Kilo von seinem Sexappeal abspeckt. Oh, dieses Lachen! Was wäre eigentlich gewesen, wenn sich der also rüde angepöbelte Kapuzinerpater mit zorngerötetem Gesicht zu flammendem Protest erhoben hätte, wieder derartige öffentliche Schamlosigkeit und Insultierung seiner Person mit Androhung weiterer Schritte wegen provozierender Belästigung in einem öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter und so weiter. Was wäre passiert? Der kleine Teufel, der hinten auf dem Auspuff des Pendlerbuses saß, hätte nur gekichert. So aber ist ihm das Kichern vergangen und er ist bei der nächsten Haltestelle schleunigst abgesprungen, wie der Ochs.